0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风，第十三章。华为终端要成为该领域的重要玩家。华为终端要成为这个领域重要的玩家，到二零一二年销售额要超过一百亿美元。摘自二零一一年华为内部某讲话。背景分析：华为终端事业部曾经只是一个不起眼的小角色，不受重视。其实这个不起眼的小角色，数年来的销售额。都保持着良好的增长态势。二零一零年是华为手机出现大变革的一年，华为对未来的手机终端市场前景看好，并提出云管端技术战略。华为终端亦作为重要的业务模块受到重视。有关资料显示，华为终端二零一一年前三季度中国市场终端整体订货量达一百二十亿元人民币。较2010年同比增长 59.1% 其中，手机订货额80亿元，同比增长 104.1% 终端事业部的地位一开始提高，成为华为四大核心业务部门之一。任正非对终端业务有三个明确的指示：第一，华为终端将是华为云管端战略的重要组成部分；第二，华为终端要成为这个领域重要的玩家。第三，到2012年销售要超过100亿美元。行动指南：面对终端消费者的产品，除了品质要强之外，品牌也要强。在 B 2 B 商家对商家领域，把产品做成功，不需要所有老百姓都知道；但在 B 2 C 商家对客户领域，要把产品做成功，就要把品牌做到家喻户晓。五月七日。走过小米加步枪时代，我们的制造系统在1996年全面推行了管理建设，开始了 QC 及 5S 活动，坚决推行 ISO 9000与 MRP 2逐步迈向准时制生产方式。我们实施了质量统计过程控制，推行了质量改进的 PDCA 循环，坚持完善了生产作业人员计量考评制。实行了干部、工人的低重心培养，在做实上狠下功夫，通过大比武涌现了一大批技术业务能手，一大批小米加步枪时代的生产干部走上了现代管理岗位，他们是我们事业的基础。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：供应链管理的重要目的之一，就是尽可能利用现有的制造能力。使企业获得最大生产力。任正非曾经说过，华为进入电信领域是走上了一条不归路，因为在这个行业里面，欧美大企业已经走在了中国企业前面很多年，华为面临的竞争对手太强大了。因此，华为要么不做，要做就做最好。为了这个目标，华为在提高产品质量方面从来都是不遗余力的。制造系统作为供应链的重要环节，如果出了问题，整个流程将会瘫痪。因此，加强制造系统的管理建设势在必行。任正非要求生产工人、干部都要严格要求自己，认真负责，在实现最大产能的同时，保证产品质量。行动指南：产出优质产品是供应链运行的基础。五月八日。采购专业化。1 9 9 6年，我们开始了采购的专业化、职能化分工，推行了认证分散采购的模式，采购作业逐步走向职能化、专业化，锻炼了采购队伍，加大了对库存的控制力度。认证工作从去年的单纯商务谈判，逐步转向对供应商的全面管理，以自营进出口为主，代理进口为辅的双轨进出口模式。有利于发挥香港公司资源，实行采购融资的策略。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：企业从原材料和零部件采购、运输、加工、制造、分销，直至最终送到顾客手中的这一过程，被看成是一个环环相扣的链条，而采购又是供应链系统中的第一个环节。由此可见，采购的重要性。我们所说的采购是狭义的采购，就是买东西，就是企业根据需要提出采购计划，审核计划，选好供应商，经过商务谈判，确定价格和交货条件，最终签订合同，并按要求收货付款的过程。成功的采购员能够为公司找到适合的供应商，从而为公司提供良好的原材料，而供应链管理的最终目的。是为了替公司节约成本，专业的采购队伍无疑为公司的成本节约打下了基础。行动指南：好的开始是成功的一半。5月9日，完善营销系统。今年将全面开始 ISO 9000在营销系统中的贯彻。分层结构的大市场组织已经落实，为使之运转并具有活力，我们必须全力以赴。对不负责的人要调换岗位。如果我们管理不抓上去，面临这么快速的发展，就会陷入瘫痪。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：国际标准化组织 ISO 是世界最大的国际化组织，它成立于1947年2月23日。1980年，国际标准化组织正式批准成立了质量管理。和质量保证技术委员会 t c 1 7 6并着手建立国际化的质量管理体系标准。1987年，适用于一切经济实体、组织和机构的第一个国际质量管理标准 （ISO9000 族系列标准）诞生。ISO9000 标准是质量管理和质量保证的总称。1994年推出第二版， 2 0 0 0年12月推出第三版。正式颁布 ISO 9000 2,000 版，原获得的 ISO 9000 1994版证书，在2003年12月15日起自动作废。ISO 9000标准总结了各工业发达国家在质量管理方面的先进经验，主要用于企业质量管理体系的建立、实施和改进，为企业在质量管理和质量保证方面提供指南。从1987年第一版 ISO 9 0 0 0正式颁布以来，它以其广泛的适用性和时效性，被世界上数百万家单位所接受并严格执行。是否拥有 ISO 9 0 0 0证书，已经成为衡量一个单位是否具有与国际管理行为接轨的能力的最重要标志，以及是否能持续生产满足顾客要求的产品的衡量标准。获取 ISO 9 0 0 0注册证书。已成为朱家渴望持续良性发展的企业的当务之急。华为在1996年左右就开始实施 ISO 9000认证，以提高营销系统的效率。行动指南：营销系统与国际接轨是企业成熟的表现之一。5月10日，跟踪，从难、从严、从实战出发，在百般挑剔中完成小批量试生产。在大批量的投入生产之后，严格的跟踪用户服务，用一两年时间观察产品的质量与技术状况，完善一个新商品诞生的全过程。将来研究系统的高级干部一定要经过全过程的锻炼成长。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：一项新产品的诞生是一个复杂的流程。首先要制定新产品战略计划，对新产品的功能定位等进行构思，包括新产品的具体形式。有了初步构思后，要对新产品进行全面而严格的筛选。如果筛选通过，企业就会制定产品规划或项目。接下去就是新产品的具体开发阶段了。这个阶段包括技术攻关、外形设计、实验室测试等。一般在这个过程中耗费的时间最长，反复最多，失败的可能性也最大。一旦通过实验室测试，就可以进行小批量生产了。小批量产品通过各种测评后，又进入中试，最后才是大批量生产、量产，然后通过销售渠道进入到用户手里。华为的新产品研发严格遵循流程规定，在任何一个环节通不过，就不会往下进行。更不会达到量产阶段。产品生产出来以后，除了产品的质量与技术要过关外，还必须考虑到客户的反应，因为供应链管理的宗旨是满足客户的需求和降低生产成本。在任正非看来，产品的生产不能盲目进行。在这方面，华为也有过教训。华为曾经聘请过美国高级研究员，但生产出来的产品太先进。不能被客户接受，因此，华为的新产品淘汰率非常高。每周都有大量新产品创意提交，但大量都被否定。在华为创立的初期，由于流程把握不严格，有很多产品是通过了中试后被叫停的，导致刚购买回来的设备就被遗弃，浪费很大。行动指南：优质产品是供应链运转的基础。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》，全新修订版。5月13日，协作，公司将开始加大生产装备投入，要在1997年和1998年两年建成一个现代化的加工基地，要继续加强工艺质量的研究，制定多种规范，开展生产管理与国际接轨的各项活动。1997年，我们将对生产管理系统实施改革，在利用共同资源上建立统一的分专业的加工中心。如板件加工中心、机架加工中心、板件中心将融采购、元器件库、机械生产线、测试线为一体；机架加工中心将用招标的方式引进全套先进生产设备，以机柜为主的机加塑胶加工及外协组织管理的中心，共同为华为所有的产品服务，避免重复低水平建设，分产品建立产品部。产品部以总装总册、总测、半成品库为一体，生产总部的服务机构在专业化、职能化分工的基础上，要加强高中级管理人员的储备与考核，为跨国经营做准备。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：通信产品结构复杂，零配件型号众多，技术要求高。在创立初期。华为还在代理别人产品的时候，仅仅是做简单的组装加工，主要是体力劳动。后来，华为自己研发出具有独立知识产权的交换机设备，以此为标志，进入了核心技术自主化阶段。在第二代无线通信设备和 3G 设备上，华为主要从事控制核心部件的研制、生产和购买，周围的大量零部件都是向协作厂家购买的。华为自己也有意培养了一些关系更为密切的协作厂家，比如专门为华为制作配套的机器、外包装、机柜等的企业。这些企业有一部分是华为当年以内部创业的形式开办的。华为在深圳基地建立了规模巨大的仓储、生产、检测中心，从德国引进了当时世界上最先进的全自动物料管理系统，统一采购、统一议价，使生产成本大大降低。生产效率大大提高，一个企业不可能什么都自己完成，在供应链系统中协作非常重要。行动指南：没有投入就没有产出，协作在供应链系统中非常重要。5月14日，营销，没大规模的市场营销就发挥不了软件拷贝的附加值优势，企业就缺少再创新的机会和实力。摘自《字我们向美国人民学习什么》。背景分析：企业的所有经营活动都是为了使产品能为市场所认可，获得适当的回报。市场营销就是使经营活动实现回报的重要环节。华为所在行业的特点决定了营销生产规模的重要性。华为的产品中有很大一部分是软件，软件的最大特点是拷贝成本低廉。复制的量越大，单个成本就越小，因此销售的量越大，软件的单个成本就越小。所以任正非要求一定要发挥软件拷贝成本低的优势。华为成功的重要原因之一就是其在营销方面的优势。华为拥有一支能打硬仗的营销队伍，这支营销队伍拥有过硬的团队作风、强大的战斗力。从1998年开始。华为开始进军世界核心通信市场欧美地区，当时的欧洲人片面地认为中国还只能生产廉价的鞋子、质量低劣的日用品，对中国人能生产高科技产品更是闻所未闻。所以在1998年、1999年连续两年中，华为在欧洲市场一无所获。但华为的营销人员屡败屡战，锲而不舍，在竞争对手滑雪度假。和家人团聚的时候，华为人却在马不停蹄地走访用户，不失时,时机地展示自己的产品优势，并最终有了收获。从东欧、南欧打开了市场，然后胜利地挺进了西欧、北美，把胜利的旗帜插在了凯旋门，将欧洲地区总部设在了巴黎。行动指南：高科技企业的成本优势必须通过扩大市场才能体现出来。5月15日，摒弃单方面重视功能开发，中国的技术人员重功能开发轻技术服务，导致维护专家的成长缓慢，严重的制约了人才的均衡成长。外国公司一般都十分重视服务，没有良好的服务队伍，就是能销售也不敢大销售，没有好的服务，网络就会垮下来。我们与外国大公司交谈时。他们都陈述自己有一个多么大的服务网络，相比之下，华为发展并不快，资源使用上也不充分，还有潜力可以发挥。摘自《我们向美国人民学习什么》。背景分析：从产品的研发到销售，再到服务的整个供应链系统中，客户服务虽然是终端，但它是很重要的一个环节。国外公司流行一句话：第一条，客户永远是正确的。第二条，如果客户错了，请参考第一条。可见给客户提供高质量服务的重要性。任正非多次强调，真诚的服务客户是华为存在的唯一理由。他说，在不久的将来，由于技术更新越来越快，竞争越来越激烈，公司想要继续生存和发展，就必须要有健全的客户服务体系。行动指南。服务是生产的延伸。5月16日，欲生先置于死地。我们决心永不进入信息服务业，把自己的目标定位成一个设备供应商。这在讨论中引发的争论是很大的，最后被肯定下来，是因为只有这样的一种方式才能完成无依赖的压力传递，使队伍永远处在激活状态。进入信息服务业有什么坏处呢？自己的网络卖自己产品时，内部就没有压力，对优良服务是企业的生命的理解也会淡化，有问题就会推诿，这样企业就必死无疑了。在国外，我们经常碰到参与电信私营化这样的机会，我们均没有参加。当然，我们不参加以后卖设备会比现在还困难得多，这迫使企业必须把产品的性能做到最好，质量最高，成本最低。服务最优，否则就很难销售。任何一个环节做得不好，都会受到其他环节的批评。通过这种无依赖的市场压力传递，使我们内部机制永远处于激活状态。这是欲生先置于死地，也许会把我们逼成一流的设备供应商。我们要紧紧围绕在电子信息技术领域发展，不受其他投资机会所诱惑。树立为客户提供一揽子解决问题的设想，全方位为客户服务。我们广泛吸收世界电子信息技术最新研究成果，虚心向国内外优秀企业学习，在独立自主的基础上，开放合作的发展领先核心技术体系。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：华为在成立之初就确定了以通信设备制造为核心业务的宗旨。创业以来，华为紧紧围绕着通信产业发展业务，后来将业务扩展到信息产业。在这个过程中，深圳经历了两个泡沫经济时代，一个是房地产，一个是股票。当时，凡是在这两个行业投资的人都发了财，但华为始终不为所动，固守在通信与信息产业。任正非后来承认，华为之所以没有被卷进去。倒不是什么出淤泥而不染，而是始终认认真真的搞技术。正是这种要做就做最好、专一的心态，使华为在电信领域成绩斐然。行动指南：任何一家企业的资源都是有限的，只有集中资源于核心业务，方能有所成就。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。